0: Weg aktuell, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Mein Name ist Matthias Bruchmann. Leadership ist ein Trendthema, auch unter Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten. Denn schon lange sind Anwälte nicht mehr nur Berater, sie sind Unternehmer, Projektmanager und Führungskräfte. Und das alles, um Mandanten die bestmögliche Dienstleistung zu erbringen und gleichzeitig profitabel zu arbeiten. Mein Gast heute kennt sich mit Leadership in Kanzleien besonders gut aus. Sie berät zu dem Thema und hat auch ein Buch darüber verfasst. Herzlich willkommen, Konstanze Eich.
1: Ja, vielen Dank, Herr Bruchmann, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier dabei sein darf.
0: Sehr schön. Sie sind in der Szene bekannt. Dennoch werden vermutlich nicht alle Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts Sie kennen. Stellen Sie sich doch zu Beginn bitte selbst noch einmal vor.
1: Das mache ich sehr gerne. Ja, mein Name ist Konstanze Eich. Ich arbeite als Rhetorikberaterin und Kommunikationsstrategin für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Ich bin von meiner Ausbildung her tatsächlich Rhetorikerin. Das muss man immer so ein bisschen erklären, denn es gibt tatsächlich in Deutschland und vielleicht darf man sogar immer noch sagen europaweit einen Lehrstuhl für Rhetorik. Der ist in Tübingen. Das ist ein tolles Studium. Ich habe das immer sehr gern studiert, damals sehr vielfältig. Vor allem eben eine analytische Ause Auseinandersetzung mit Rhetorik und mit dem Wirken und der Sprache natürlich. Und genau diese Faszination für die Kommunikation hat mich eigentlich nie mehr losgelassen. Ja, heute bin ich Beraterin für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Diesen Sprung in Anführungszeichen in die Kanzleienwelt habe ich nach einem kleinen Ausflug in die Rechtswissenschaften gemacht. Ich habe nämlich damals das Pilotprojekt der sogenannten Schlüsselqualifikation Rhetorik in der Ausbildung ähm, begleiten dürfen, mit auf den Weg bringen dürfen. Ja, und irgendwie einmal Juristen, immer Juristen. Das heißt, jetzt seit fast 20 Jahren bin ich mit äh, in der Ausbildung, der rhetorischen Ausbildung von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten befasst.
0: Ja, sehr Interessant und äh, eine bewegende Vita. Kommen wir zum Thema Leadership. Ist das nicht so ein Modebegriff?
1: Nein, natürlich nicht. Ähm, ja, der Anwalt von heute ist ja nicht nur Berater oder gar Sachbearbeiter, wenn man das mal so ein bisschen spitzzüngig sagen darf. Der Anwalt von heute ist tatsächlich ein multi Multileader in ganz unterschiedlicher Hinsicht. Und als Leader in einer Kanzlei muss er eben dafür sorgen, dass die Zusammenarbeit funktioniert, eine Zusammenarbeit, die eben oft hochkomplexe Strukturen hat, dass die, an, die, die Mandate gut ähm, abgewickelt werden, das heißt Projektmanagementfähigkeiten sind hier gefragt. Er muss für eine gute Mitarbeiterzufriedenheit sorgen intern. Er muss natürlich herausragende Leistungen bei seinen Mitarbeitern bewirken können. Und dieser Zustand fällt schlicht nicht vom Himmel. Und das ist Ergebnis guter Führungsarbeit. Mhm. Außerdem kann man sagen, gutes Leadership ist auch ein wichtiger Faktor für erfolgreiches Recruiting. Das heißt, wenn man, das spricht sich natürlich rum, wenn man einen guten Chef hat oder wenn man bei in seinem Referendariat oder bei seinem Praktikum eingebunden war, ein gutes Gefühl hatte, was die Stimmung im Team angeht, dann spricht sich das weiter. Und damit tut man natürlich auch was für die Reputation Außerdem sieht man, ne, Mitarbeiterbindung ist ein Thema, das heißt, wer gut führt und wer da ähm, entsprechend als Führungskraft in der Lage ist, seine Mitarbeiter zu binden, hat weniger Fluktuation, stabileres Team, also das heißt, wir haben da ganz, ganz, ganz viele Faktoren und dann kommen natürlich noch so strategische Themen hinzu, wie wir wollen mehr Frauen in der Führung haben in der Kanzleienwelt, wir haben die Großmandate in den, in den Großkanzleien, die mehr Strukturen brauchen, das heißt, Führung ist schon lange kein Softskill mehr, sondern es ist ein Management-Tool. Und äh, ja, da kann man sagen, in dem Moment wird es eben zum Wettbewerbsvorteil, wenn man das richtig berücksichtigt.
0: Mhm. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht gute Führung heutzutage in einer Anwaltskanzlei aus?
1: Tja, das ist natürlich die Frage der Fragen, äh, wahrscheinlich die schwierigste Frage überhaupt. Aber ganz pauschal würde ich jetzt mal sagen, eine Kanzlei ist immer dann gut geführt, wenn die Zahlen stimmen, wenn die Mandanten zufrieden sind und gute Mitarbeiter bleiben wollen. Aber vielleicht muss ich einfach mal so antworten, wie alle Juristen auf eine solche Frage antworten würden, nämlich es kommt darauf an. <lacht> es kommt natürlich darauf an, was Sie mit Ihrer Führung erreichen wollen. Wollen Sie zum Beispiel die Effizienz in Ihrem Team steigern? Wollen Sie bestimmte Mitarbeiter binden? Wollen Sie eine gute Atmosphäre schaffen? Oder wollen Sie eine bestimmte Marktposition mit ihrer Kanzlei besetzen, wollen sie wachsen, wollen sie umstrukturieren. Das heißt, es ist immer wichtig, erstmal ein Ziel zu haben, um dann zu schauen, wie können sie ihre Mitarbeiter dahin auch führen, dass dieses Ziel erreicht werden kann. Ja, und da fängt es dann schon an, schwierig zu werden, denn wir wurscheln uns ja allgemein gerne so durch den Kanzleialltag. Das heißt, wir meistern die Herausforderungen, wie sie eben gerade kommen. Ja, und dann fällt das Thema Führung gern als erstes hinten runter, weil man schlicht mit seinen eigenen Themen beschäftigt ist oder weil sich die Prioritäten verschieben. Und der Mandant ist natürlich da auch gerne die Priorität. Trotzdem würde ich sagen, gibt es Führungsansätze, an denen man sich orientieren kann, die schlicht wichtig sind in, unserer, in unserem Führungsalltag und die Orientierung auch geben, wenn wir schon über das Thema gute Führung mal nachdenken wollen. Ich glaube, ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Aspekt ist wirklich die Fähigkeit, sich selbst gut führen zu können. Das heißt, der, dem Thema Führung ähm, eine Priorität einzuräumen, ähm, sich selbst gut zu organisieren, diszipliniert auch ähm, Führung zu betreiben, um damit auch eine Kontinuität zu schaffen. Das heißt, im nicht mal zu führen und mal nicht. Ich glaube, das ist ein, ein ganz wesentlicher Aspekt. Dann müssen wir natürlich sichtbar sein als Führungskräfte. Und da gehört auch eine ganz ordentliche Portion Mut dazu, einfach zu sagen, ich bin, ich gehe aktiv in Führung. Ich bin entschlossen und klar in meiner Kommunikation. Und da muss ich natürlich auch wissen, in welcher Rolle agiere ich denn hier überhaupt? Wer bin ich hier in der, in der Konstellation? Denn wir haben ja vorhin schon gehört, der Anwalt, die Anwältin ist ein Multileader. Das heißt, es sind ganz viele Führungsfähigkeiten, die permanent von uns in unterschiedlichen Rollen auch abgerufen werden müssen. Ja, und da eben in die Sichtbarkeit zu gehen, gesehen zu werden und um sich damit auch einen gewissen Respekt zu verschaffen. Das ist genau das, was wir, was wir da eben auch als Führungsvoraussetzung, möchte ich es schon fast sagen, benötigen. Und dann kann ich mich als Leader eben auch den anderen zuwenden. Weiterhin ist eine Sache, die vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich ist. Führung ist meines Erachtens eine Gemeinschaftsaufgabe geworden. Das heißt, je größer auch ihre Organisation ist, desto wichtiger wird es, dass wir Leadership eben nicht nur als eine individuelle Aufgabe betrachten, sondern dass wir in der Partnerschaft mit anderen Führungskräften oder vielleicht auch auf der jeweiligen Senioritätsstufe das Thema Leadership einfach gemeinschaftlich auf die Agenda nehmen. Mhm. Dass man sich austauscht zum Beispiel. Na, was was, was gibt es gerade für aktuelle Themen, jetzt gerade mit der ganzen virtuellen Kommunikation im Rahmen der, der Corona-Pandemie? Ne? Dass man sagt, hm, wie machst denn du das? Oder wie wollen wir gemeinschaftlich, auch als Kanzlei strategisch betrachtet, dieser Führungsaufgabe gerecht werden? Insofern ist der Austausch über Führung meist schon ein Schritt eben in Richtung guter Führung, weil man dem Thema eine gewisse Aufmerksamkeit verschafft. Es gibt natürlich viel, viel mehr Punkte, die wir jetzt noch benennen können, ne? dass es Ausbildungssache ist. Das heißt, wir müssen uns da erstmal hin ähm, entwickeln. Wir müssen wandlungsbereit sein, uns auch verbessern wollen und immer auch mal wieder neue Führungstechniken ausprobieren. Viele, viele Dinge, die sozusagen damit hineinspielen. Lassen Sie mich vielleicht noch eine Sache nennen, die ich persönlich auch ganz wichtig finde und die mir jetzt auch in der Beratung oder in der, ich sage jetzt mal, in der Beobachtung, was sich jetzt gerade so auch im Führungsalltag abspielt, was mir oft begegnet, nämlich Führung kann auch der Verzicht von Führung bedeuten. Also das heißt, gut zu führen in der Kanzlei heißt, dass ich eben nicht vorangehe, dass ich eben nicht die ganze Zeit sage, wer was wann wie zu tun hat, sondern dass ich vielleicht eher in den Hintergrund trete, dass ich als Coach agiere, dass ich mir überlege, wie kann ich denn, andere so beeinflussen, beziehungsweise die Leistungen anderer so beeinflussen, dass es allen Spaß macht, dass wir alle vorankommen und eben nicht an der Macht klebe, wie man immer so schön sagt. Und ich glaube, das Beste oder das Wichtigste, was man eben braucht, ist einfach eine gewisse Empathiefähigkeit, ein Gespür für Menschen zu haben, auch ein Interesse an Menschen und natürlich das Wichtigste. Kommunikationsfähigkeit.
0: Das war schon ein sehr ausführlicher Überblick. Sie haben es auch angedeutet, ähm, gemeinsam führen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da schon auch Unterschiede ähm, in der Führungsthematik gibt zwischen beispielsweise großen, vielleicht sogar international agierenden Kanzleien und kleineren, lokaleren Einheiten. Ist das so?
1: Natürlich. Natürlich gibt es Unterschiede. Ich glaube, allein die Größe schafft immer neue Führungsherausforderungen. Je mehr Mitarbeiter ich habe, desto mehr muss ich eben auch in diese Manager, in die Organisationsrolle hineinschlüpfen. Und die Führungsaufgabe wird natürlich auch mit mehr Menschen im Team immer komplizierter, weil man kann eigentlich keine Teams führen, sondern immer nur Einzelpersonen. Bei den Großkanzleien haben wir die besondere Herausforderung, dass die natürlich eben auch standübergreifende beziehungsweise internationale Zusammenarbeiten haben. Das heißt, da wird es eben komplexer noch von der, von der Struktur her. Allein die Großprojekte, die ja auch so attraktiv sind, weil sie viel Umsatz bringen sind, Unglaublich aufwendig, was die Führungsarchitektur auch angeht, weil man eben äh, sehr fein äh, strukturieren muss, dass diese Großprojekte überhaupt gelingen können. Also von der von der Organisation eben der Menschen, die da in diesen Großprojekten auch tätig sind und dann auch Cross-Selling, dass man eben über verschiedene Rechtsgebiete hinweg gemeinschaftlich dann auch äh, Mandate akquiriert. Also ich glaube, all diese Herausforderungen, die die Großkanzleien haben, bringen einfach noch ganz andere Führungsaufgaben mit sich. Aber eins muss man ganz klar sagen, in dem Moment, wenn ich einen Mitarbeiter habe und wenn es nur eine Assistenz ist oder jemanden, der, der mir zuarbeitet im Team oder in mir alleine, dann äh, habe ich eine Führungsaufgabe. Und es ist dann völlig wurscht, ob ich im, in einem großen Verbund äh, der Großkanzlei agiere oder in einer ganz kleinen Kanzlei mit vielleicht nur zwei, drei Mitarbeitern. Die Aufgabe, Menschen zu führen und Menschen voranzubringen und gemeinsam auch voranzugehen, das ist äh, im Kleinen wie im Großen eigentlich gleich.
0: Sie haben mir eben schon das nächste Stichwort geliefert, Assistenzen. Werfen wir doch auch mal ganz gezielt einen Blick auf die Sekretariate, die ja auch wichtig für den Erfolg einer Kanzlei sind. Wie wird eine Anwältin, ein Anwalt hier der Führungsaufgabe, gerecht?
1: Das Wichtigste ist einbinden. Einbinden, einbinden, einbinden. Ich glaube, wir kommen alle so ein bisschen aus der Welt der zwei Klassengesellschaft, möchte ich jetzt mal böse sagen. Die Anwälte und eben das Non-Legal-Personal, sprich Assistenzen und Business Services. Und sich als ein Team zu begreifen, ist, glaube ich, eher die äh, die Aufgabe der Zukunft und auch das Verständnis, das übrigens auch viel motivierender, glaube ich, für alle ist. Insofern ähm, ist die Herausforderung die, dass es uns gelingt, Assistenzen in das Daily Business maximal einzubeziehen, äh, stärker reinzuwachsen ins Team, am Diskurs äh, Assistenzen zu beteiligen, in den Meetings auch nach deren Aktivitäten zu fragen und nicht nur nach den Aktivitäten oder dem Status quo der Mandatsarbeit. Das heißt, die Assistenz ist ein ganz festes Bestandteil, der feste, fester Bestandteil des Teams und ist natürlich auch in Professionalisierungsprozesse eingebunden. Wie können wir schneller, wie können wir besser werden? Das heißt, alle denken in die gleiche Richtung. Und das bedeutet für den Leader, dass er eben genauso wertschätzen, genauso loben, genauso Feedback oder sich Zeit nehmen muss, wie eben für alle anderen auch. Und äh, dieser One-Team-Gedanke ist das, was äh, sicherlich auch Assistenzen sehr viel mehr schätzen, als das, was äh, wir als diese Zweiklassengesellschaft im Kopf haben.
0: Ja, Sie sprachen auch eingangs schon das Recruiting an, die Gewinnung von Nachwuchskräften. Die Nachwuchskräfte der vielbesprochenen Generationen Y und z mit ihren Erwartungshaltungen an Eingebundensein, Feedback, Wertschätzung, Work-Life-Balance und so weiter, verlangen sicherlich nach einer besonderen Führung, oder?
1: Ja und nein. Also Sie haben schon gesagt, Feedback ist natürlich ein ganz großer Wunsch. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, wie Feedback auch missverstanden wird, dann möchte man das den jungen Kollegen schon fast wieder ersparen wollen. Inwiefern? Ein ganz ganz klassisches Beispiel ist jetzt dieses Jahresgespräch. Was waren wir alle stolz darauf, als wir dann endlich jetzt Jahresgespräche aufgesetzt hatten und eben jeder Mitarbeiter da einmal im Jahr ein umfassendes Feedback bekommen hat. Aber das ist es natürlich nicht sondern das ist das permanente Feedback. Es ist eine Aufmerksamkeit, eine Hinwendung zum, zum Mitarbeiter, ein Begleiten des Mitarbeiters eben auch durch den Alltag und auch ein gemeinsames Arbeiten an dessen Performance. Auffällig ist aber in dieser Konstellation, dass das Feedback oft auch gar nicht sinnvoll kommuniziert wird. Also das heißt, die Herausforderung ist eher, dass wir, wir als als Leader lernen, dieser dem Wunsch nach Feedback ordentlich nachzukommen. Und zwar nicht in der Sandwich-Methode, nicht durch die Weichspülung, sondern dass wir wirklich das Ansinnen haben, zum Beispiel auszubilden. Und dass wir dadurch dann eben nützliches Feedback geben können. Ich glaube auch, dass die jüngere Generation gar nicht so kompliziert ist. Klar hat das Privatleben einen anderen Stellenwert. Klar haben die Diskussionen um Work-Life-Balance da einen ganz anderen Umfang eingenommen. Klar fordern die mehr Freiheiten und Flexibilitäten. Aber das ist auch gut so. Wenn wir jetzt einfach nur mal nachdenken, hätte es Corona nicht gegeben, dann wäre das Thema Homeoffice wahrscheinlich bis heute in ganz, ganz, ganz vielen Kanzleien tabu. Ja, und heute funktioniert das ja reibungslos. Ich erinnere mich auch noch, viele ältere Anwälte haben immer gesagt, wie leidensfähig sie als junge Anwälte waren und wie belastbar und wie sie gebrannt haben für die Aufgabe. Vielleicht müssen wir einfach diese Glaubenssätze ein bisschen auffrischen und viel mehr vermitteln, dass wir einen tollen Beruf haben, dass wir Lust auf die Zusammenarbeit mit den jungen Kolleginnen haben, dass wir Interesse an ihnen haben und dass genau daraus die Hochleistung entstehen kann. Damit erreichen wir wahrscheinlich viel mehr, als die ganze Zeit darüber nachzudenken, was die junge Generation jetzt genau erwartet. Denn ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, manchmal weiß man ja gar nicht, was man genau erwarten darf, doch wenn man eine gute Erfahrung gemacht hat, dann hat es die Konkurrenz ungleich schwerer. Und damit wird klar, Führung ist eben ein Wettbewerbsvorteil.
0: In dem Zusammenhang mit äh, der Gewinnung von Nachwuchskräften und vielleicht auch äh, gerade mit Blick auf diese jüngere Generation, ist auffallend, dass größere Kanzleien hier gerne mit flachen Hierarchien werben. Lässt sich dieses Versprechen denn in der Kanzleienlandschaft so ohne weiteres einhalten?
1: Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite wieder nein. Je kleiner das Team, desto flacher die Hierarchie möchte man jetzt im ersten Moment meinen. Doch Hierarchie hat eigentlich gar nichts mit der Größe zu tun. Hier müssen wir vielleicht eher über Organisationsstrukturen sprechen. Das eigentliche Problem sind die Machtverhältnisse, auf die man als junger Mensch in der Kanzleienwelt stößt. Das heißt, das große Spielfeld der Macht ist da eben auch sehr ausgeprägt. Ich möchte sagen, Partnerschaften sind eine Horde von Alpha-Tieren. Das heißt, wer Partner werden möchte, muss sich eben auch selbst als Alpha-Persönlichkeit hervortun, um sich da vor dem Rest abzugrenzen. Und da wird schon deutlich, wie eben die Dynamik in solchen Teams sind. Das heißt, ich glaube, wichtiger ist, dass wir sagen, ich muss meinen Platz im Team finden. Es gibt eben die Strukturen von Alpha, Beta, Gamma und omega intern wie extern. Ich muss meinen Platz also finden. Ich muss meinen Platz aber auch aktiv verlassen können, selbst in Führung gehen, wenn mir die Führung ähm, übertragen wird beispielsweise oder wenn ich dem Mandanten begegne, dann kann ich eben nicht der Junior sein oder der, der First Year, sondern dann bin ich Berater und Ansprechpartner für den Mandanten und muss eben ganz flexibel auf diesem Spielfeld der Macht ähm, hin und her wechseln können. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir intern auch die Hierarchien, die sich aus Senioritäten ergeben, respektieren. Und da ist es äh, schon entscheidend, äh, dass man eben dieses Spielfeld auch innen sehr gut überblickt, kennt und sich darauf dann entsprechend souverän bewegen lernt. Aber das ist ja auch gerade der Reiz, äh, wenn man in so einer... Struktur tätig sein darf.
0: Bleiben wir noch in diesem Umfeld, auch im Zusammenhang mit jungen Anwältinnen und Anwälten. Was halten Sie von der Dutz-Kultur auf die junge Associates in Kanzleien mittlerweile auch immer häufiger treffen?
1: Grundsätzlich kein Problem. Äh, auch ich duze mich mit meinem Team. Und ich glaube, die Vielzahl der Teams äh, duzt sich da draußen, auch in den Anwaltskanzleien, aber man muss über eine sehr gute, ein sehr gutes Fingerspitzengefühl verfügen, was die eigene Kommunikation angeht. Und die ist meines Erachtens nicht immer und überall gegeben. Denn ein Du hebt ja nicht die Hierarchie auf. Im Gegenteil, wir müssen das höfliche Sie eben jetzt anderweitig durch die Sprache kompensieren. Da möchte ich Ihnen einfach mal ein Beispiel geben, weil das immer wieder ja auch für, für ein Schmunzeln gesorgt hat. Ich war mal in einer Situation, da hat ein Partner, während wir uns unterhielten, eine E-Mail von einem Mitarbeiter bekommen. Und diese E-Mail begann mit dem Wortlaut, bitte sei so gut und schick mir mal ein Dokument XY. Jetzt kann man sagen, klar, ist ja kein Problem, wir haben ja eine flache Hierarchie, da kann man ja jetzt ganz äh, souverän drüber hinwegsehen. Aber in den meisten Fällen erzeugt genau so eine Kommunikation eine Befindlichkeitsstörung weil da eine gewisse Unangemessenheit enthalten ist. Und das Problem dabei ist, dass die wenigsten das offen ansprechen. Stattdessen ärgert man sich und beobachtet womöglich diesen Mitarbeiter dann argwöhnisch, wartet förmlich darauf, dass er wieder den nächsten Hierarchieverletzungsfehler begeht. Und das ist das eigentliche Problem der Duzkultur. Das heißt, das wirkt sich in manchen Fällen sehr negativ auf eine Zusammenarbeit aus, und manchmal sogar ähm, hat es äh, negative Folgen, was die eigentlichen, die eigenen Karrierechancen angeht. Das heißt, wenn wir duzen, dann brauchen wir eine Aufmerksamkeit auf unsere Sprache und wir brauchen eine offene Kommunikation darüber, wenn wir mit der Kommunikation einer Person nicht einverstanden sind. Und das ist wieder eine Führungsaufgabe, dass man Mitarbeiter dahingehend auch sensibilisiert, ihnen zeigt, wo man achtsam sein muss, ja, um das Hierarchiebedürfnis einer Person eben nicht zu verletzen. Und ich glaube, wenn das offen angesprochen wird, dann sollte ein Du zwischen den Menschen kein Problem sein. In USA oder in englischsprachigen Ausland funktioniert das ja auch ganz hervorragend.
0: Wie bekommen die das hin?
1: Ja, ich glaube, es gibt eben diese Sensibilität zwischen den Zeilen. Also man sagt dann halt nicht, bitte sei sie gut und schick mir mal. Weil denn genau in dieser Konstellation fühlt man ja schon die Hierarchie. Also sprich, mhm. ist es ist der Ober, der dem Unter gewissermaßen einen Befehl gibt ja, oder eine Aufforderung äh, formuliert, sondern dann wäre es eben eher die Formulierung, Ja, ähm, es wäre nett, wenn Sie oder darf ich Sie noch mal bitten, mir X und Y zu schicken. Also sprich, da macht der Ton die Musik und da muss man einfach mit, mit einem ganz großen Fingerspitzengefühl äh, an seiner Sprache und auf seine Sprache schauen.
0: Also Führung und der Umgang damit ist ein sehr breites Feld. Zum Abschluss noch eine letzte Frage. Die Corona-Pandemie hat einige Entwicklungen beschleunigt, vor allem das Arbeiten an unterschiedlichen Orten. Stichwort Homeoffice. Wie lässt sich virtuelle Führung erfolgreich umsetzen?
1: Also eine Sache ist sehr wichtig. Virtuelle Führung heißt nicht ein Weniger an Kommunikation, sondern vielleicht sogar ein Mehr an Kommunikation. Das heißt, mehr geplante und vorbereitete mündliche Kommunikation im Einzelgespräch, aber natürlich auch im Team. Wir müssen uns viel genauer vorbereiten auf das, was wir transportieren möchten. Und wir müssen auch viel feinfühliger sein auf die Stimmungen, die in der Virtualität eben ganz oft ja, nicht ganz so äh, transportiert werden können. Ne? Also eine körpersprachliche Reaktion, wo man sofort merkt, ah, hier ist ein Widerstand äh, oder vielleicht sogar eine schwarze Kachel, weil jemand sich nicht mit Video dazuschalten kann, blockieren einfach da den Informationsfluss. Der Kontakt ist essentiell zum Mitarbeiter und äh, wirklich auch der persönliche Kontakt. Dieses Kompensieren des Zufalls ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, Immer wieder eben das, was man so zwischen Tür und Angel, mal auf dem Gang in der Kaffeeküche. Also diese kleinen Kommunikationen, die eben sehr, sehr, sehr viel auch abgefangen haben, ähm, was gerade was Stimmungen angeht, dass man die künstlich herbeiführt. Vielleicht auch noch das Thema Konfliktfähigkeit, ne, gerade weil man eben schneller dann aufgelegt hat und dann kann man eben ein Problem nicht so ohne weiteres äh, aus der Welt räumen wie man es früher getan hat, dass man einfach zu dem Mitarbeiter nochmal hingeht und sagt, Mensch, ich habe gesehen, du bist jetzt unglücklich oder das war es doof gelaufen heute, lass uns nochmal drüber reden. Hier müssen wir halt dann ganz aktiv den Telefonhörer in die Hand nehmen. Aber ich denke, das lässt sich machen und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich finde das, was Corona uns hier gebracht hat, sehr vorteilhaft für das Thema Leadership. Klar bedeutet das, dass der Partner oder die Führungskraft eben sehr aktiv in Führung gehen muss. Das heißt, wir haben einen ganz großen Fokus darauf Und es gibt immer noch viele Partner und Führungskräfte, die sich gerne auch im Homeoffice verstecken. Aber im Grunde müssen wir mehr tun für Führung. Und insofern war es in diesem Zusammenhang vielleicht gar nicht schlecht, dass wir da mit der Nase so drauf gestoßen worden sind. Und äh, gerade was zum Beispiel auch die juristische Diskussion angeht. Ja, jetzt sagt man, ja, das geht jetzt alles gar nicht mehr. Doch, das geht aber ich muss mir Gedanken machen, wie es gehen kann und permanent, am besten auch mit meinem Team gemeinsam darüber nachdenken, wie können wir denn trotz allem juristisch diskutieren, weil das ja auch das Herzstück der Arbeit, der gemeinschaftlichen Arbeit am Fall ist, dieses Nachdenken über Rechtsfragen, über Lösungen. Und da muss ich mir halt überlegen, als Partner, als Führungskraft, wie kriegen wir das gemeinsam gut hin, so dass alle involviert sind und dass da auch tolle Ideen und Gedanken dabei rauskommen. Und ich glaube, all diese Fragen bringen uns immer weiter. Das Einzige, was wir im Hinterkopf behalten müssen, die Mitarbeiter, die immer super funktionieren, die quasi ohne irgendwelche Zwischenfragen, Schwierigkeiten, Probleme einfach ihre Ergebnisse liefern, das sind die, die in der Virtualität erst recht hinten runterfallen. Das heißt, die darf man nicht vergessen. Auf die braucht man ein gewisses Augenmerk. Die brauchen auch mal eine besondere Wertschätzung oder eine, eine Aufmerksamkeit, dass man die Leistung, die sie eben da in ihrer großen Selbstständigkeit erbringen, dass die auch gewürdigt und gewertschätzt wird. Ansonsten heißt es Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation.
0: Ja, vielen Dank. Also Leadership weitaus mehr als ein Modethema und in Corona-Zeiten und vor allem auch für die Nach-Corona-Zeiten, wenn ich das richtig rausgehört habe, wichtiger denn je. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie heute bei mir im Podcast zu Gast waren. Vielen Dank. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, seien Sie wieder mit dabei bei der nächsten Ausgabe von Back Aktuell, der Podcast. Das war Back Aktuell der Podcast.